0: Boa noite, sejam todos bem-vindos a este nosso encontro do Centro Espírita Jesus e Kardec. Vamos convidando a todos a uma reflexão em torno do Evangelho de Jesus. Antes, porém, vamos a uma prece, assim buscando Jesus para uma melhor sintonia. Senhor, que és infinito no amor e na misericórdia, abençoa-nos, Jesus, nesta hora em que nos reunimos em torno do Teu Evangelho. Permita, Senhor, que estejamos amparados e sustentados pelos bons espíritos para que juntos, Senhor, em harmonia e com amor, possamos te compreender melhor. Que assim seja. E assim nós convidamos a nossa querida irmã, Angela Maciel, para falar do tema, Aquele que se eleva será rebaixado.
1: Boa noite, meus irmãos, que as bênçãos do Mestre Jesus recaia sobre nós, abrindo a nossa mente e o nosso coração para o aprendizado do seu Evangelho e as reflexões que vamos fazer hoje do tema Aquele que se eleva será rebaixado. Esse tema encontra-se no capítulo 7, intitulado Bem-aventurados Pobres de Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo. Aí Mateus, capítulo 18, versículo 1 a 5, nos conta que os discípulos perguntaram a Jesus quem era o maior no reino dos céus. E Jesus, chamando o menino, pôs no meio deles e disse, Em verdade eu vos digo que se não fizer de como meninos, não entrareis no reino dos céus. Pois quem se humilhar e se fizer pequeno como este menino, este estará no reino dos céus. E quem recebe esse menino em meu nome é a mim que está recebendo. A primeira coisa que nos chama a atenção é porque Jesus disse que a gente tem que ser como menino, né? Lógico que Jesus não quer que a gente regrida cronologicamente, não é essa a intenção. Jesus usou o menino para simbolizar a pureza de coração, a simplicidade, a não pretensão, a não altivez, a candura da infância, né? Mateus também, no seu capítulo 5, versículo 3, nos esclarece que aquele título que diz bem-aventurados pobres de espíritos, que é muito estranho para quem não compreende o evangelho, porque gente, a primeira coisa que você pensa, os pobres de espíritos, né? Você pensa, são os tolos? Não, os pobres de espírito não são os tolos. Mateus nos fala que os pobres de espírito a é que Jesus se refere o tempo inteiro são os humildes. Elaine Alves Batista, em um Universo Maravilhoso das Parábolas, nos lembra que a humildade é a matriz de todas as virtudes que nos aproxima a Deus. Mais à frente nós vamos aprofundar melhor isso e basear essa afirmação que é verdadeira nas palavras de Jesus e tentar entender por que, que isso é verdadeiro. Né? Em Religião dos Espíritos, psicografado pelo Chico, o Emmanuel, no capítulo Jesus e Humildade, nos faz um alerta muito interessante. Ele fala que Jesus nos fez perceber que a humildade nem sempre está ligada à pobreza e à enfermidade. Que a humildade é uma virtude do Espírito no qual você esquece a sua própria luz para levar condições àqueles que estão nas trevas. Que você sacrifica a si próprio para ajudar aqueles irmãos que estão muitas vezes encarnados nas provas, nas expiações, nas dificuldades terrenas, sem constrangimento, sem barulho, ajudando todos eles a encontrarem condições e caminho para o céu. Novamente, o nosso querido Emmanuel, né, em seu livro Pensamento e Vida, nos esclarece sobre a humildade. E eu achei aqui muito interessante. Porque humildade não é servidão, é sobretudo independência e liberdade, ele fala. Então vamos pensar nessas duas coisas. A primeira fala de Emmanuel e a segunda fala de Emmanuel. Na primeira fala de Emmanuel, eu acho que todos nós já vimos pessoas, por exemplo, enfermas, gravemente enfermas, em hospitais, no próprio leito residencial, sendo amorosamente cuidado pelos seus, por enfermeiros, por irmãos que estão na profissão de cuidar. E, no entanto, retribui com ingratidão grosserias, agressões. E a gente pode ver que, de fato, nem sempre está na dor da enfermidade... Amolece o espírito, às vezes os espíritos são embrutecidos, né? não são nada humildes. A mesma coisa, quantas vezes a gente vê pessoas que estão numa situação material de pobreza e, no entanto, de humilde não tem nada, são orgulhosos. Né? Na segunda fala, eu achei assim, brilhante essa colocação e muito importante para a gente refletir. Porque, em geral, a gente confunde humildade com servidão. A gente acha que ser humilde é ser subserviente. Né? O servir de Jesus não era esse. Mas, na verdade, Emmanuel nos diz que ele é independência e liberdade. Poxa, independência e liberdade é tudo de bom, né? Mas independência e liberdade do quê? Do que, que nós estamos escravizados? Do que, que nós precisamos é, ser livres? Do orgulho, né, gente? Imagina que par de espírito que não é a gente não ser mais escravo do orgulho. Quantos de nós já passou, ouviu perto de nós a situação de um irmão que tem consciência que errou, tem consciência que machucou o próximo, e dentro de si tem até um ímpeto, uma vontade de ir lá e pedir desculpa, se retratar, amenizar essa dor dele e do próximo, e a pessoa não faz. Não faz por orgulho, porque o que vão dizer dele, aquilo vai ferir a sua imagem social, a sua persona. O orgulho é um entrave para o desenvolvimento, é uma doença, uma ferida da alma. Imagina a gente ficar curado e livre, ser independente, porque uma pessoa que não faz o que é certo por causa do orgulho, ela é escrava. Não é muito bonito a gente saber que a gente pode se livrar disso? Vamos conseguir. Bom, todo mundo que trabalha com educação, ou nem precisa trabalhar com educação, a gente sabe que educar, transformar é a arte de repetir. Jesus, como um grande mestre, sabia disso. Então vocês vão observar que em várias vezes Jesus vai voltar a usar é, parábolas, exemplos, vivências para nos trazer... A importância da humildade. E novamente Jesus vai nos falar sobre a condição para atingir seu reino quando nos conta sobre os filhos de Zebedeu. Então ele está num determinado lugar, a mãe dos filhos de Zebedeu chega com os meninos, né? E faz as honrarias a ele e pede que ele Leve os filhos para o seu reino e coloque um sentado à sua direita e outro sentado à sua esquerda. E Jesus fala, mulher, tu não sabes o que tu estás pedindo. Tu não sabes o cálice que eu vou beber. E eles também. Eles talvez não estejam preparados. E os meninos falam, não, nós estamos preparados. E Jesus, tudo bem, vocês podem até estar preparados e vocês vão beber um cálice também. Mas quanto a vocês... Sentaram um à minha direita e outro à sua esquerda não compete a mim. Isso só compete ao meu pai que está no céu e esses lugares são para aqueles que ele houvera preparado. Quando aconteceu isso, os onze que estavam com ele, os seguidores dele, se aborreceram com os meninos. Ele os acalmou, chamou-os e falou, olha, é o seguinte, aqui na terra... Os reis, os príncipes, os poderosos, eles são servidos? Eles exercem os seus poderes sobre os vassalos? Eles são tratados com reverência? Isso não vai acontecer com vocês. Vocês, aquele que quiser ser maior, vai ter que ser o servidor. E aquele que quiser ser o primeiro, vai ter que ser o escravo assim como eu, que vim aqui não para ser servido, mas para servir. Isso está em Mateus, capítulo 20, versículo de 20 a 28. Quanto ensinamento tem nessa passagem? Então vamos lá. Primeiro, a questão dos meninos, né? Que ele fala: "O lugar é para aqueles que o Pai tenha preparado". Como que o Pai nos prepara? E para que que o Pai nos prepara? Então vamos pensar junto. O que, que o Espiritismo nos ensina? Ele explica que através da reencarnação nós vamos fazendo a nossa transformação interior, vamos nos preparando para atingir níveis de evolução elevados que nos vão dar condições de estarmos na situação de poder ficar ao lado de Jesus. Essa é a primeira, a primeira questão. Então... Deus é justo. E Deus nos criou de que forma? Todos simples e ignorantes. Todos são regidos pelas mesmas leis divinas, imutáveis e perenes. Não há privilégios. Ele nos dá as mesmas oportunidades para nos prepararmos. A nossa salvação não se dá por milagre, não se dá por privilégio, se dá por merecimento. Então a gente deduz que se os meninos não puderam ficar um à direita e outro à esquerda de Jesus, é porque ele ainda não estava na hora, eles não estavam preparados. Provavelmente ainda tinham seus resgates, seus aprendizados, suas dívidas, e precisavam de outras encarnações até chegar nesse nível. Segunda parte do ensinamento, quando Jesus chama os seus discípulos e diz, olha, Aqui na Terra, os príncipes são tratados sendo servidos. Vocês não vão ser servidos, vocês vão servir. Né? E quem quiser ser o primeiro vai ser o escravo, quem quiser ser maior vai servir. O que, que o Espiritismo nos ensina? O Espiritismo nos ensina que os tesouros materiais, títulos da Terra, nada valem no plano celestial. Que o tesouro do plano celestial é aquele que as traças não comem, que o tempo não destrói. Ou seja, virtudes morais. Então o que, que ocorre? A gente desencarna. Isso a gente vê no céu e inferno. Declarações de rainhas é, que foram poderosíssimas e chegam no plano espiritual achando que tem que continuar sendo tratada dessa forma. Mas que não levam nenhuma virtude e se transformam em... É, mendigas espirituais. Dá dó de ver os depoimentos. E o inverso é verdadeiro. Muitas vezes um irmão que aqui na terra tinha dificuldade econômica, enfermidade, enfim, todas, todo tipo de mazela, mas teve resignação, ajudou dentro da sua condição, às vezes tirando da própria boca para ajudar o outro irmãozinho que também está como ele. Que pedia a Deus humildemente que lhe desse força para superar e para passar pelas provas. Esse irmão, quando desencarna, muitas vezes já adquiriu se não virtudes completas, mas cumpriu com suas metas e chega no plano espiritual mais em condições espirituais melhores, né, do que os, os orgulhosos. Essa posição também vai regular as reencarnações futuras. Quer dizer, se eu tenho uma oportunidade na Terra de nascer com dinheiro, podendo estudar, podendo ajudar o próximo, tendo saúde, tudo, tudo, tudo que é necessário para um desenvolvimento pleno, mas eu pego isso, me drogo, sou egoísta, não ajudo ninguém, humilho as pessoas, usa linda, aquela linda frase, você sabe com quem você está falando para tocar a vida? É lógico que na próxima encarnação eu não vou ter outra chance igual a essa já que eu desperdicei. Muito provavelmente eu vou nascer numa situação de dificuldade, das mais diversas possíveis, até que eu aprenda a usar as oportunidades que me deram. né? O inverso é verdadeiro. Aquele que veio pobrezinho, mas a, aproveitou muito provavelmente numa próxima encarnação, já que ele já é, sanou, já pagou, os últimos, não os últimos, mas alguns certis e ele já sanou algumas dívidas, ele vai vir com... Peso reencarnatório talvez menor. Bom, quando Jesus falou que você vai ter que ser ele está falando que você tem que ser humilde, não tem saída. É o primeiro passo. E vamos pensar, gente, ninguém melhor que o mestre exemplificou a descrição e a umidade no nosso orbe. Pensa bem, vamos pensar comigo. Jesus, o Filho do Altíssimo, Espírito elevado, Espírito de alta hierarquia, com a missão de ser o governador do planeta, auxiliou a criação de tudo isso para criar condições para a nossa evolução, poderia perfeitamente ter pegado outro Espírito também elevado e dito, olha, vai lá no planeta que eles precisam né, dar um up, eles precisam aprender, leva a boa nova. Mas o que Jesus fez? Veio ele pessoalmente. E eu fico imaginando, meu Deus, Jesus, com toda aquela aura, com toda aquela luz, vim ficar num, num nível que a gente vive, embrutecido, muito materializado, pesado, ele em um espírito etéreo. Gente, é muito amor, é muita doação. E este Espírito veio caminhar ao nosso lado, reencarnou, vestiu a veste carnal e exemplificou com perfeição. Ele não ficou só no meio dos reis. Quando ele esteve no meio de alguém mais rico ou mais abastado, foi sempre ensinar. Ele andou com quem? Com os pobres, com os pares da sociedade, com os doentes, com aqueles que foram oprimidos os insanos, aqueles que mais necessitavam de auxílio, foi que Jesus caminhou sempre junto, sempre com bondade e um detalhe, uma humildade. Imagina que este ser de luz, ele deve ter ele reduziu, ele escondeu a sua aura, tá, para não ofuscar a nossa condição espiritual débil. É muita generosidade, é muito cuidado, é muita atenção. E a gente tem que ser grato e a gente tem que seguir o seu caminho. Porque ele disse, só chega a Deus através de mim. Né? Novamente, em Lucas capítulo 14, versículo 1 e 7 a 11... Ele vai usar uma parábola, a parábola das bodas, para nos dizer como a gente tem que se comportar para poder atingir o reino dos céus. Então Jesus foi convidado para um evento, né? E ele está sentado à mesa do banquete e tudo mais, e ele começa a observar. Ele começa a observar que alguns convidados, afoitos, chegam e correm para ocupar os primeiros lugares. Já afoitamente se sentam. E aí ele para, chama os discípulos e fala, olha, quando fores convidado a alguma boda, não te assente no primeiro lugar. Porque pode ser que tenha uma outra pessoa mais importante que tu, e que o dono da casa que convidou a pessoa mais importante e a ti, chegue e te diga, olha, por favor, você quer... Poderia dar o lugar para esta pessoa e se sentar lá no último lugar? E isso vai ser motivo de vergonha. Então, quando você for convidado para uma boda, vá buscar o último lugar. Sente-se lá bonitinho. que pode acontecer do dono da casa te ver... Ele é seu amigo, ele te quer mais próximo, ele vai até ti e fala, amigo, venha aqui para frente ocupar o seu lugar. E isso te servirá de glória. E aí ele repete, porque todo aquele que se exalta será humilhado, e todo aquele que se humilha será exaltado. E aí eu lembro de outra fala dele, que não está aqui nessa parábola, os últimos serão os primeiros e vice-versa, né? Mas o que que chama a atenção aqui? Ele esse lugar que ocupa nas bodas e tudo mais é a questão da humildade, né? Mas tem uma coisa em relação às bodas que me chamou muita atenção. Ele fala assim: "Toda vez que fores convidado Toda vez que fores convidado para Bodas, eu falei, nossa, mas quanto convite que nós temos para as Bodas, né? E temos, viu? As Bodas Celestiais, elas são constantes na nossa vida e somos constantemente convidados. Sempre estamos tendo oportunidades para participarmos de uma Boda Celestial. E Jesus falou como é que a gente tem que se comportar com humildade, né? E de que forma que a gente vai aprender a se comportar né? direitinho as etiquetas espirituais das bodas? Primeiro, pela palavra do evangelho. Vamos dizer que o evangelho é um livro de etiqueta. É o nosso livro, nossa cartilha de vida, de evolução, de crescimento. A nossa cartilha da felicidade. Está lá, Jesus ensinou. Está tudo escrito. A gente precisa entender, a gente precisa absorver esse conhecimento. Ótimo, vamos supor que nós entendemos tudo. Só isso não vai ser suficiente. Né? Só a teoria não vai ser suficiente. Porque nós precisamos da vida para o Evangelho. Nós precisamos de atitude. Nós precisamos pôr em prática na hora que a gente for para a boda. Porque não adianta a gente saber como é que a gente tem que se comportar e chega lá e a gente não se comporta. Nós precisamos saber e precisamos fazer da forma correta. E as oportunidades são constantes. Elas vêm através de quê? Qual é o caminho mais rápido para chegar a Deus? O próximo. Então o nosso irmão, através das suas condutas... E das suas necessidades, nos dão as reais oportunidades de agirmos e provarmos que nós sabemos nos comportar nas bodas celestiais. Nosso irmão precisa de auxílio moral, auxílio material, auxílio espiritual, auxílio do silêncio, do bom ouvido. E nós estaremos lá para fazer. Porque lá no evangelho já explicou direitinho para a gente como é que a gente faz. Nosso irmãozinho é danado. É perturbado, é danadinho, é egoísta, que nem a gente, né? Mas sempre os outros é mais, né? Essas condutas são as verdadeiras aulas de laboratório para o nosso desenvolvimento. São nossos mestres de paciência. Se passarmos nessas aulas práticas, no laboratório da vida, com certeza nós vamos estar sentadinhos no último lugar, nas bodas, e seremos chamados para frente. Bom, é, tem uma... uma uma passagem, uma descrição de Caibachuta no livro Parábolas do Ensino de Jesus, no qual ele nos diz é, como o perfil, como deve ser o conviva da grande ceia. Ele nos diz que deve ser sábio, modesto, prudente, recatado, cheio de boa vontade, laborioso. E volta a dizer o que Jesus disse. E em vez de ir comodamente correndo para o primeiro lugar, lá no banquete, ele deve fazer como servo e olhar que especiarias que tem, examinar e servir equitativamente aos convivas segundo o paladar de cada um deles. Vamos pensar mais devagar nisso? Então, a pessoa já tem... É, como é que eu vou dizer? Todas essas qualidades... É sabe, é modéstia... Isso é o suficiente? Não! É muito bacana... Já é um bom passo... Mas ele tem que ter humildade... Ele não pode correndo se achar o bonzão... Sentar lá e não fazer nada... E esperar ser servido... Jesus falou que não é assim... Então o que ele vai fazer? Ele vai fazer... Como? Ele vai se pôr na posição do servo... Ele vai olhar as iguarias... O que, que ele quis dizer com isso? Vamos olhar na vida, nesse momento, ao nosso redor, que condições cada um de nós tem, interior e exterior, para servir, para levar o auxílio. Quando a gente tiver as iguarias, nós vamos levar essas iguarias, nós vamos servi-las equitativamente aos convívos. O que quer dizer isso? Servir com justiça. Cada um, com a necessidade que tem, vai receber aquilo que precisa. E aí ele fala, segundo o paladar de cada um deles. Olha o cuidado. Vamos fornecer o auxílio que o nosso irmão necessita. E não necessariamente aquele que a gente acha que é o certo. Porque Jesus nunca empurrou nada a goela abaixo de ninguém. Ele sempre respeitou. Ele sabe que nós temos o nosso momento. Nosso momento de ter olhos de ver e ouvidos de ouvir. E que todos nós vamos chegar uma hora e entender. E que tem que ter paciência. Então, assim temos que ser nós. Nós não podemos nos impor ao nosso irmão. Nós temos que servi-lo. Sem estardalhaço, sem exibicionismo. E com muito carinho. Bom, lembra que eu falei no início que a gente ia entender melhor porque que a Elaine Batista falou que a humildade é a maior, a base, a matriz, a maior de todas as virtudes, sem ela não tem as outras? Aqui Jesus vai falar em Mateus 11, versículo 25, ele dá graças a Deus, ele diz, te dou graça, meu Pai, porque escondestes essas coisas dos sábios e prudentes e revelastes aos simples e pequeninos. Uma coisa estranha, né, no primeiro momento da gente pensar. Porque se há uma revelação importante, a primeira coisa que a gente pensa aqui na Terra é vamos revelar aos intelectualizados, aqueles que melhor compreendem, que têm mais facilidade. E ele diz não. Por que, que ele diz não? Porque essas pessoas são orgulhosas, essas pessoas acham que de ter um o conhecimento, um conhecimento limitado, que elas não sabem o que é limitado, elas acham que é o máximo limitado da Terra. É tudo. Confio mais em si do que em Deus. Nada está acima delas porque elas sabem tudo. É o que a gente costuma falar de xícara cheia. Não tem nada para aprender, afinal, eu sei tudo. O inverso, o simples e o humilde, não é xícara cheia. Ele está sempre com o coração aberto, a mente aberta para aprender. E ele aceita que Deus é maior. E que Deus é justo e bom. E ele se submete amorosamente a isso. Por isso que Jesus falou isso. No espiritismo acontece isso. Tem gente que acha que, os espíritos, que Jesus e os espíritos elevados tinham que se dar o trabalho. De fazer coisas bombásticas, fenômenos. Para provar que eles existem. Gente. É muita arrogância tem aqueles que dizem que nem, nem vendo eles vão acreditar. E Jesus sabia que não adiantava pôr a luz, um, um, luz aos cegos pelo orgulho, mas ele também sabia que todos eles vão evoluir e que é uma questão de cura. Vamos curar primeiro o orgulho e depois eles vão ter olhos de ver. Por fim, meus irmãos, na coleção do Evangelho de Emmanuel dedicado ao livro de Lucas... Ele nos alerta que quem já, já está com a humildade, a virtude, não se afaste do orgulhoso. Porque você vai ser o exemplo. né? Você vai trazer o exemplo dos elementos indispensáveis para que o irmão possa evoluir. Tanta coisa, né? Bonito, né? E a gente tem condições de fazer. E é isso. Eu agradeço a todos vocês a paciência. E vamos ficar pensando. Vamos ficar praticando. Que a gente vai... Tem o nosso cantinho lá no céu.
0: E agora, um convite à prece. Elevando os nossos pensamentos ao nosso querido Mestre Jesus e à presença amiga dos nossos benfeitores, agradecemos por mais uma oportunidade de aprendizado e reflexão. Agradecemos pela nossa querida palestrante, que nos trouxe esses ensinamentos, que possamos colocá-los em prática, com as inspirações e a paz do nosso querido Mestre Jesus. Que assim seja. Graças a Deus.